0: Willkommen zu Match, dem Podcast rund um Online-Dating.
1: Willkommen zu Match, dem Podcast über Online-Dating. Mir gegenüber sitzt der Dating-Gott Christopher. Hallo. Ich bin Edda. Und heute geht es um das Thema Friends with Benefits.
0: Dum, 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 dum. Freundschaft plus auch genannt. Gibt es auch andere Namen? Es ist das Einzige, was mir gerade einfällt.
1: Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Namen.
0: Was ist der Unterschied zwischen einer Freundschaft Plus oder Friends with Benefits und einer Affäre?
1: Ich glaube, bei einer Affäre ist man nicht notwendigerweise befreundet. Ich glaube, Friends with Benefits ist tatsächlich, da dass man auch befreundet.
0: Also man trifft sich auch mal auf ein Bier und dann geht jeder zu sich nach Hause.
1: Ich, ich weiß es nicht. Ich nehme an, ja. Hattest du schon mal Friends with Benefits?
0: Nein, zumindest nie so wirklich deklariert. Also es war, wenn dann, man kennt sich und dann es passiert mal oder es passiert was und man kannte sich danach nicht mehr.
1: Da fängt es schon mal an, ne? bei der Deklaration dessen, was das ist. Wie, ka wie kam es denn zu den Situationen, die du jetzt gerade genannt hast?
0: Naja, wie halt viele Situationen so entstehen, man ist in einer Gruppe und äh, es fließt Alkohol und dann ist die Gruppe irgendwann weg und dann ist man alleine zu zweit zusammen irgendwo und dann passieren schöne Dinge
1: mehrfach schöne Dinge, also an mehreren Tagen?
0: Manchmal, nicht immer, aber gab es auch. Und ähm, es war auch immer so, dass wir uns danach auch ganz gut verstanden haben. Also es war nie so, dass äh, Dinge passiert sind und dann hat man sich nie wieder gesehen oder konnte sich nicht in die Augen schauen, ähm, sondern das war dann danach auch alles okay. Ist das schon Friends with Benefits? Habe ich das schon mal so durchgemacht, ohne dass ich das selbst so wüsste.
1: Warte, also du hast mit Frauen geschlafen und dann hat man sich danach wiedergesehen und dann ist aber nichts passiert.
0: Naja, es gab auch welche, mit denen ist so zwei, drei, viermal was passiert, aber nicht so, dass ich sagen würde, langfristig.
1: Okay, das ist, das ist, Warst du vorher mit denen befreundet? Oder könntest ja. du die nicht?
0: Nein, die waren aus meinem Freundeskreis.
1: Also die waren aus deinem Freundeskreis, dann äh, ein paar Mal knickknack. Richtig. Und dann war auch wieder gut. Richtig. Ich würde sagen, ja.
0: Okay, da bin oder? ich schon ein bisschen von mir selbst überrascht auch.
1: Oder vielleicht auch eine Affäre, ich weiß es nicht. Würde die, würdest du die als deine Freunde bezeichnen?
0: Du meinst heute noch oder als danach? Ja, also zu waren, der Zeit. Sie waren zu der Zeit meine Freunde, ja, waren in meinem Freundeskreis. Vielleicht nicht die besten Freunde, aber zumindest so, dass ich sagen würde, wenn ich jetzt überlege, wen lade ich in eine Runde Bier ein, dann wären die auf der Liste gewesen von Leuten, die ich mir schon vorstellen kann, dass sie da auch da sind.
1: Woran hast du dann gemerkt, dass das tatsächlich nur eine Spaßgeschichte ist?
0: Ich glaube, das stellt man irgendwann selbst fest. Also wenn dann irgendwann kommt ja die Frage, hat man Gefühle füreinander oder nicht? Und dann kommt man so auf den Punkt, dass man sagt, okay, na ja, eigentlich ist es eher so eine Spaßnummer, auch für beide. Also es war jetzt nie so, dass es so einseitig äh, mit Hoffnung verbunden war. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Kann ja sein, dass man mir da falsche Sachen erzählt hat. Ähm,
1: Schließlich bist du der Dating-Gott. Ich richtig. meine, da wird man schnell mal schwach.
0: Aber zumindest war es dann so, dass man sich überlegt hat, also da können ja auch relativ schnell Gefühle entstehen und man hat aber auch eine Freundschaft, die da dran hängt. Und schafft man das, dass diese Freundschaft nicht darunter leidet, wenn irgendwo Gefühle entstehen? Und da haben wir uns dann immer dafür entschieden, dass wir gesagt haben, das ist vielleicht jetzt einfach cooler, das auch so sein zu lassen. Das waren jetzt ein paar schöne Nächte und wir lassen es jetzt dabei.
1: Bist du mit den Frauen noch befreundet?
0: Ich würde sagen, ja, aber da ist so auch so eine Grundsatzfrage. Ich bin halt einfach kein Mensch, der gut darin ist, Kontakt über lange Distanzen zu halten. Und ich bin jetzt halt aus den Orten weggezogen. Und deswegen habe ich jetzt nicht mehr so viel Kontakt zu ihnen, vielleicht mal so ein, zweimal im Jahr. Aber es ist durchaus jetzt kein Negativkontakt, sondern man kennt sich, man sieht sich und man mag sich, nur halt nicht mehr so oft und so intensiv.
1: <lacht> <lacht> ähm, habt, ihr, habt ihr darüber gesprochen, was das ist? Wir haben ja auch schon eine Folge gehabt ne, mit dem Thema, was, was ist man eigentlich? Hattet ihr an irgendeinem Punkt die Konversation oder war das mehr so ein schweigendes Übereinkommen?
0: Es war mir so, ich würde sagen, learning by doing. Also es war mir so, wir haben das gemacht und haben das nie hinterfragt. Ich finde, das ist auch nochmal ein großer Unterschied zu einer Beziehung, weil eine Beziehung ist ja schon auch was, wo dann nochmal mehr Konsequenzen mit dranhängen, wo man sagt, jetzt datet man keine anderen Frauen mehr, das ist jetzt eine exklusive Sache. Man, man hat ja auch bestimmte Dinge, wie wir ja auch gesagt haben, so man stellt sich den Eltern gegenseitig vor, das würde ich ja mit einer Affäre nicht machen. Sondern das sind Sachen, wo man sagt, also man plant jetzt schon auch, mit einer Frau oder eben einem Mann respektive ähm, eine Zukunft und hat einen Plan, was man auch machen möchte und geht auch dieses Commitment ein. Und bei Friends with Benefits hat man das ja nicht. Und da habe ich auch nie drüber gesprochen, dass wir jetzt gerade irgendwas sind. Also sind wir jetzt irgendwie, ist bisschen nur ein One-Night-Stand oder nicht, sondern es ist halt einmal passiert und dann hat man sich nochmal getroffen und dann nochmal und dann vielleicht nochmal und dann kam aber schon der Punkt auch, wo man dann irgendwann gesagt hat, ist jetzt gerade dieser, dieser Trade-off von ähm, wir haben jetzt gerade Spaß miteinander und wir sind aber eigentlich befreundet, ähm, sind die Konflikte, die entstehen können, wenn am Ende dann doch irgendwie rauskommt, dass einer mehr Gefühle für den anderen hat, aber der andere nicht, ähm, auch in dieser Freundeskreiskonstellation, ist wert, das einzugehen ähm, dafür, dass wir jetzt halt ein paar nicht der Spaß miteinander haben.
1: Das finde ich spannend. Ähm, habt ihr jemals offen darüber gesprochen? ob da jemand Gefühle entwickelt?
0: Nein, wir haben das immer vorher Gecancelt.
1: Also noch quasi bevor Gefühle entstehen, habt ihr das beendet?
0: Genau. Also eher lieber schon mal das Sicherheitsnetz genutzt, als dann das Ganze eskalieren zu lassen. Ich meine, am Ende des Tages ist das schon doof, wenn du dann, wenn jemand Gefühle hat. Und dann hast du ja gerade in so Freundeskreisen, spaltet sich das ja dann irgendwann in Lager. Also ich hatte das mal bei anderen Freunden, die waren ganz, ganz lange zusammen und dann haben sie sich getrennt. Und dann plötzlich war der ganze Freundeskreis zersplittert. Und das ist mega unangenehm, weil du dann mit Leuten irgendwie das Gefühl hast, wir können nicht mehr so richtig gut miteinander reden, weil der eine ist in Lager er und der andere in Lager sie. Und das ist ein bisschen schwierig, weil die sich beide gar nicht mehr verstehen. Und du jetzt aber halt auch irgendwie, wenn du auf ihrer Seite stehst, nicht quasi sie betrügen möchtest, sagen wir mal so, und halt mit Leuten guten Kontakt hast, die ihm super nahe stehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, sobald Freundeskreise involviert sind, wird es schwierig, weil ob sie wollen oder nicht, sie werden irgendwie mit reingezogen, wenn das dann gegen die Wand fährt, weil es betrifft sie auch in der Regel, wissen Freunde ja auch, was Sache ist und aus Solidarität stellen sie sich ja meist auf die eine oder die andere Seite, wenn das ne endet. Würdest du sagen, Faktor Zeit ist wichtig. Also kann Friends with Benefits nur eine bestimmte Zeit lang gut gehen?
0: Ich glaube eher, ja, das ist eine Typfrage. Hm.
1: Okay, also kannst das ist spannend.
0: Du das Aushalten, dass du mit jemandem Sex hast und du aber auch weißt, eine Beziehung wird daraus nicht. Kannst du das? Ja, kann ich, aber ich glaube dann eher so, dass ich sage, dann sind es eher die kürzeren Begegnungen. Weil je länger das dauert, desto mehr hat man natürlich auch so ein emotionales Involvement. Und ähm, da habe ich dann, glaube ich, lieber so, dass man sagt, das ist jetzt eine Nacht oder mal irgendwie zwei oder vielleicht auch drei. Und dann endet das auch. Aber je länger das dauert, desto schwieriger ist das dann für mich.
1: Das finde ich interessant, weil ich hätte, nämlich, ich hätte nämlich gedacht, dass da Männer ein bisschen mehr, ein bisschen besser darauf klarkommen. Weil bei Frauen ist es ja, das ist jetzt wieder sehr Klischee, sehr schnell dieses, man schläft miteinander und dann macht man das zweimal, dreimal und dann, boom, sind da Gefühle. Ne? Über den Pussy Pussyhaze haben wir ja schon gesprochen und dass man da differenzieren muss. Aber dass es dir auch so geht, finde ich finde ich spannend.
0: Ja, ich glaube, da gibt es auch durchaus Männer, die das anders sehen und Frauen, die das anders sehen, die dann sagen, so, warum nicht, wir haben unseren Spaß und das können wir total akzeptieren. Für mich grundsätzlich, finde ich, es so eher spannender, dann zu sagen, also wenn man auch schon länger was miteinander laufen hat, dass man dann auch sagt, Macht es nicht Sinn, dass wir dann unser Leben gemeinsam teilen? Oder das klingt so groß und so gemein und so, so schon übergreifend, überborn beziehungsmäßig. Wahrscheinlich das, was ich selbst auch super nervig finde, wenn es mir passiert. Aber im, im Kern trifft es das schon. Also wenn du jetzt eh schon sagst, wir treffen uns viermal die Woche und schlafen miteinander. So, warum gehen wir dann nicht auch einmal in der Woche miteinander essen? Und so, also dann ist der Schritt dahin nicht mehr so weit.
1: Hattest du das schon mal, dass so aus einer lockeren Geschichte dann auch mal was Ernstes geworden ist?
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Glaub, glaubst du, das kann funktionieren?
0: Ich glaube, das funktioniert dann, wenn beide die Regeln klar festlegen, wie das funktionieren soll. Also wie halt Kommunikation immer so funktioniert über, über bestimmte Spielregeln. Und ich glaube, für mich persönlich wäre das super schwierig, dann so aus dem einen Frame in den anderen zu wechseln. Also zu sagen, wir haben jetzt irgendwie was Lockeres und dann machen wir jetzt aber was Festes daraus. Ich glaube, ich bin da eher jemand, der das von vornherein, so, ich will nicht sagen klar definiert braucht, aber zumindest ähm, so der, der Weg, den man geht, der sollte schon in eine klare Richtung zeigen, weil ich glaube, dann wäre es schon schwierig, das hinten raus für mich nochmal zu ändern. Ist eher so eine Kopfsache als was, was ich logisch erklären kann.
1: Ich muss sagen, ich finde das aber auch schwierig. Ich brauche immer Ansagen. Also ich brauche nicht die Ansage, dass es jetzt hier was Festes oder so. Und meinerseits kann es auch von dem einen in das andere gehen. Aber ich weiß gerne, woran ich bin, damit ich emotional mich darauf einstellen kann.
0: Hattest du das denn schon mal, diesen Wechsel?
1: Ich hatte diesen Wechsel noch nicht. Ich hatte mal eine Geschichte mit jemandem, und das lief auch über mehrere Monate, aber man hat sich nicht häufig gesehen. So alle paar Wochen hat man sich mal getroffen und dann hatte man Spaß. Aber es war halt eben nicht nur Spaß. Also wir waren auch im Kino, wir waren was trinken, wir haben vorher viel gequatscht. So.
0: Also es gab Spaß Es und gab Spaß.
1: Es gab Spaß und Spaß. <lacht> und das war das, ähm, das war das absurd Paradoxe, was ich an diesem Menschen, glaube ich, nie ganz begriffen habe. Es, er hatte diese unglaubliche Gabe dass er, oder das, wir konnten das beide irgendwie in dieser Konstellation sehr, sehr gut, dass wir mehrere Stunden miteinander gesprochen haben, ohne wirklich was Signifikantes aus dem Leben des anderen zu erfahren. Also über mehrere Stunden nur Bullshit-Talk, ohne zu wissen, wie geht es deinem Gegenüber gerade eigentlich wirklich und was beschäftigt den gerade wirklich.
0: Aber hattet ihr die Situation, dass das irgendwann auch mal abgeflacht ist und ihr euch nach Monaten wieder getroffen habt? Oder war das einfach, es ging über Monate und ihr habt euch immer mal wieder gesehen. Also es war kein, kein Bounce-Back-Ding.
1: Das Problem war, also man hat sich kennengelernt im echten Leben, nicht über Online-Dating. Dann hat es ein paar Wochen gedauert, bis wir uns das erste Mal getroffen haben. Das war dann auch irgendwie über Weihnachten und so und dann war man nicht in der Stadt. Und dann haben wir uns das erste Mal getroffen und dann, ne, Bunga Bunga, Upsi. Ich halte passiert. mich... Ich bin halt Mensch, ich halte mich damit auch nicht zurück. Ne? Wenn ich da Bock drauf habe, habe ich da Bock drauf. Und es ist mir dann egal, ob das erste oder das hundertste Date ist. Naja, und dann ähm, haben wir uns die Woche drauf direkt nochmal gesehen. Und dann hat er sich aber auch irgendwie nur noch einmal die Woche oder so gemeldet. Und am Anfang hat mich das wahnsinnig gemacht, weil ich fand den eigentlich toll. Und dachte so, ach, das ärgert mich jetzt aber. Ne? Der hat halt genau die Knöpfe gedrückt, die man bei mir drücken muss. Es war ganz schlimm und ähm,
0: aber ich warum hab, ist es ist schlimm ist doch eigentlich schön.
1: Ja, aber es ist halt auch das macht einen halt auch wahnsinnig. Und das schlimme ist, ich habe ja schon gespürt, dass da aber irgendwie diese Distanz ist, Wie gesagt, man hat sich stundenlang unterhalten, ohne dass da wirklich was bei rumkam. Und das kann ich immer nur so eine gewisse Zeit und dann nervt mich das. Genau, und dann haben wir uns halt irgendwie nur alle paar Wochen mal getroffen. Und ich glaube, und dann irgendwann habe ich dem ganzen Riegel vorgeschoben und habe gesagt, nee, ich kann das jetzt nicht mehr. Ich hätte mir hier auch mehr vorstellen können, aber so wie das jetzt ist, macht mich das irre. Weil ich immer noch in dieser Antizipation dessen war, dass es vielleicht noch was anderes sein könnte, aber es nie wurde. Und das war eine Sache, damit konnte ich nicht leben. Wohingegen, wenn wir von Anfang an gesagt hätten, das ist jetzt nur Spaß dann bin ich mit einem ganz anderen Mindset dabei. Genauso jetzt hier meine letzte Geschichte, die ja jetzt zu Ende gegangen ist. Wenn wir von Anfang an gesagt hätten, das ist jetzt nur Spaß, dann komme ich damit klar. Dann weiß ich auch genau, worauf ich mich einlasse. Dann weiß ich, okay, Bunga Burger und dann Ende. Und dann muss ich nicht jeden Tag mit dem Schreiben, mit dem Telefonieren und dem irgendwie helfen, sich am Vorstellungsgespräch vorzubereiten, weil dann ist so, wann hast du Zeit? Dann und dann, ja, okay, wir sehen uns da und da. Punkt.
0: Ach, das ist okay, das so zu machen? Also wundert mich gerade, weil ich immer so das Gefühl habe, dass Frauen so romantisch erstmal zum Essen eingeladen werden wollen, dann muss man äh, nach Hause gehen, eine Massage und dann Bunga Bunga.
1: Also ich, sage mal, ich, sa ich sage mal, in diesen uh, Casual-Geschichten, in denen ich bisher war, da war es jetzt nicht so, dass man gesagt hat, okay, man trifft sich, Bunga Bunga und dann geht man nach Hause. Man hat sich schon mal hingesetzt, ein Glas Wein getrunken, ein bisschen gequatscht und dann und danach auch noch mal ein bisschen gequatscht und dann Geht halt jeder so seines Weges. Es war jetzt nicht nur Treffen, Sex, jeder geht nach Hause. So jetzt nicht. Aber ich persönlich habe dann lieber die Ansage und es ist klar, worauf das hinausläuft. Und dann ist das für mich in eine Kiste gepackt. Und dann muss ich aus dieser Kiste nicht wieder raus und ich muss auch diese Kiste nicht hinterfragen. Ich weiß genau, was in dieser Kiste drinsteckt und ich weiß genau, was für mich auch drinsteckt und was da nicht drinsteckt. Und damit kann ich meinen Haken dran machen und habe für mich in meinem Kopf dadurch viel mehr Klarheit und kann sagen, okay, das ist jetzt irgendwie eine körperliche Geschichte und ich mache mir dann da auch keine Hoffnung. Wenn ich dieses Label aber allerdings, allerdings nicht habe, dann wird es für mich total schwierig, weil dann merke ich, dass ich nach einer gewissen Zeit, wie du ja auch schon gesagt hast, emotional involviert bin und dann wird es total schwer, aus dieser Kiste wieder rauszukommen.
0: Aber nur mal auf diese Sache, die länger gelaufen ist, also die paar Monate ähm, mit dem Typen bezogen, Habt ihr das auch abgesprochen? Also war das was, was ihr mal besprochen hat, dass da vielleicht auch mal eine Beziehung daraus werden könnte? Oder ist das was, was du dir in deinem Kopf so zurechtgelegt hast und gedacht hast, Mensch, das könnte doch klappen?
1: Das war mehr oder weniger eine Geschichte, die ich mir in meinem Kopf zurechtgedacht habe. Das, aber weil er auch immer... Also er hat eigentlich klar kommuniziert, was er will. Ich habe es aber nicht sehen wollen. Was wollte er denn? Er hat immer gesagt... Also der hatte noch nie eine Freundin beispielsweise. Und er hat einfach gesagt, ja, ich habe einfach noch nie irgendwie jemanden getroffen, der irgendwie besonders genug war. Und der war halt, der war, wie ich immer so schön sage, kein typischer geil und der Typ hatte wirklich Issues. So, wenn ich, wenn man bei mir schon denkt, ich hätte eine Schraube locker, dann ist bei ihm ein ganzer Werkzeugkasten locker.
0: Aber darf ich einmal kurz darüber abraten, wie sehr mich sowas nervt, wenn Leute sagen, ich habe noch niemanden getroffen, der besonders genug war? Ich finde, das ist so eine arrogante Aussage und zeigt eigentlich nur, wie viele Probleme du mit dir selbst hast. Also ist ja schon auch klar, dass zu einer Beziehung immer zwei dazugehören. Also jemanden, den ich gut finde und jemanden, der mich gut findet. Und dann, wenn beides zusammenkommt, Glück gehabt. So, aber dieses, ich habe einfach noch keinen gefunden, der besonders genug war. Ich könnte ja, wenn ich wollte, aber ich will halt nicht, weil, fuck you all, was ist das denn für eine Haltung?
1: Ich finde das auch eine ziemliche Bullshit-Aussage, die ich auch persönlich ja gar nicht ernst nehme. Dies und so da rein daraus. Ich denke, ja, ja, laber du mal. So, das ist... Ähm was da schwierig ist, glaube ich, dass viele Leute dann da rein interpretieren. Oh, vielleicht bin ich die eine, die es schafft, die so besonders ist, dass er das eingeht. Und Das ist auch wieder so ein, so ein Frauending, so dieses Ich bin die eine, die ihn verändert. Nein, das ist Bullshit. Man ja, aber wird wenn du das so kopieren. Ja, eben. Das ist eine Sache, die nicht funktioniert. Die funktioniert in Hollywood-Filmen. Im echten Leben läuft es so nicht. Man kann nicht in den Grundfesten einen Menschen. Ändern. Der ist halt so und entweder man passt so zusammen oder nicht. Und er hat eigentlich von Anfang an gesagt, so ey, und es, es ist schon, da, da tendiere ich auch zu, gerade am Anfang, diese ganzen Red Flags zu ignorieren. Gott, bin ich dankbar, dass wir heute nicht mit trinken. <lacht> <lacht> ähm, diese ganzen Hinweise, wo eigentlich schon die Alarmglocken angehen, da tendiere ich leider zu, die zu ignorieren. Und ich hatte noch nie eine Beziehung, es ist eine sehr große Alarmglocke. Ist, ist das eine, Ist das eine Alarmglocke? Ich finde, mit Ende 20 ist das eine Alarmglocke.
0: Ich meine, am Ende des Tages, finde ich, ist es total legitim, wenn du sagst, es hat halt nie irgendwie geklappt, zu sagen, ich bin nicht dran schuld, sondern der Rest der Welt, das ist eine Red Flag. Aber zu sagen so, okay, es gab welche, die fand ich cool, hm, die fanden mich aber nicht so gut. So, wenn man das wenigstens ein bisschen reflektiert ansehen kann und sich nicht über den Rest der Welt stellt. Dann maybe. Dann kann ich damit noch irgendwie ganz gut umgehen. Ja. Dann kann man sagen, cool, das kriegen wir irgendwie hin. Ja, ja. Dafür habe ich doch Erfahrung. <lacht> so, ähm, ja. Aber, ja, aber wäre das in so einem Fall auch für dich eine Red Flag? Einfach nur, wenn jemand sagt, ich hatte einfach noch keine Beziehung, aber das zumindest einigermaßen reflektiert ansehen kann?
1: geht, keine Ahnung. Da ich ja sowieso alle Red Flags am Anfang ignoriere, kann ich das immer nur in Retrospektive sagen. Dass ich es eigentlich von Anfang an gewusst habe, dass das scheiße wird. Und wie ich dazu entschlossen habe, es bewusst zu ignorieren. Ähm, um nochmal zurückzukommen. Also er hat eigentlich von Anfang an gesagt, dass der ähm, ne, keine Beziehung hatte und er schien auch nicht wie der Typ, der sowas wollen würde. Und als ich das dann letzten Endes beendet habe... Habe ich dann gesagt, ich hätte mir mehr vorstellen können, aber ich weiß, das ist nicht dein Ding und deswegen beenden wir das jetzt hier.
0: Okay, aber wir haben, äh, glaube ich, noch nicht ganz den Punkt geklärt gehabt, ob ihr das jemals richtig besprochen hattet, in welche Richtung das Ganze laufen soll.
1: Nein, und das ist genau das, womit ich das Problem hatte. Also hätten wir von Anfang an gesagt, das ist jetzt nur Spaß, wäre ich total fein damit gewesen. Aber diese Konversation hatten wir nie. Ich hätte es wissen müssen, weil ein Typ, der sagt, ich hatte noch nie eine Beziehung, ein Typ, der sich nur alle paar Tage, Wochen meldet, das ist relativ eindeutig, was das ist. Und ich habe mich bewusst dazu entschlossen, das zu verdrängen, weil ich das unbedingt wollte was richtig, richtig dumm ist.
0: Aber wie führt man dieses Gespräch? Also wir hatten ja in der letzten Folge oder in der vorletzten die Frage, wie fädelt man das richtig ein, dass man in einer Beziehung ist? Wie fädelt man das richtig ein, dass es nur eine Freundschaft Plus ist? Und dass man ja eigentlich der den Person auch sagt, pass auf, ich finde dich cool, aber nicht cool genug. Weil das ist ja eigentlich das, was in so einem Freundschaft Plus Gespräch dann drinsteckt.
1: Ich finde, also es gibt keine angenehme Art und Weise, dieses Gespräch zu führen. Aber man muss es führen, und lieber früher als später. Und dass man sagt, hey du, ich finde dich cool, aber das ist hier nur Spaß, oder?
0: Was, wenn man sich unsicher ist?
1: Trotzdem dieses Gespräch führen vielleicht ist sich der andere ja auch unsicher.
0: Und dann? Dann sind sich zwei Leute vielleicht unsicher und dann? Dann, macht man dann. trifft
1: man sich weiter, bis man weiter weiß.
0: Okay.
1: Und dann ist es vielleicht klarer, dass du dann entweder sagst, oh Gott, die Rolle kann ich nicht ertragen oder dass du sagst, oh, ich finde die vielleicht doch cool für mehr.
0: Das heißt, du findest es total okay, wenn man sagt, Edda, pass auf, Freundschaft plus, So, wir treffen uns auf ein Bierchen, gehen auf einen Geburtstag zusammen und dann knickknack, so wir treffen uns bei dir übermorgen, aber da wird nie was draus, mach dir keine Hoffnung.
1: Nee, weil ich brauche genau diese Differenzierung. Ich brauche entweder sind wir nur knickknack und dann beschränkt sich das plus minus ein paar Stunden darauf, oder alles andere aber dieses befreundet sein und dinge tun die freunde tun plus das körperliche dann stelle ich mir halt die frage was fehlt denn für eine beziehung so das ist genau die konversation die ich auch mit diesem äh, diese konversation hatten wir nie aber er hat dann auch nachdem ich das beendet habe hat er auch gefragt können wir uns denn nicht noch einfach so treffen und ich mir dachte mein gott Du findest mich offensichtlich nett genug, dass du Zeit mit mir verbringen willst. Du findest mich attraktiv genug, dass du mit mir schlafen willst, aber bald zusammen. Nein, nein, das geht nicht. Das ist, nee, das, also ich komme darauf nicht klar. Aber das, das ist doch eigentlich genau so das, was du willst,
0: oder? Er hat doch genau das, also er hat es vielleicht ein bisschen ungeschickt ausgedrückt. Das war jetzt vielleicht ein bisschen wenig verbose. So, da hätte noch mehr dazu kommen können, außer können wir uns nicht einfach so noch treffen. Aber eigentlich ist es doch das, was du magst. Er hat eine klare Ansage gemacht.
1: Nee, er wollte, und das ist genau das. So, er, er wollte nicht, er wollte die, die, ähm, die Kirschen sich nur rauspicken.
0: Und du bist kein Kirschbaum? Nein,
1: ich bin Kirschkuchen. Du nimmst den gesamten Kuchen. Nur die Kirschen geht nicht. Entweder du nimmst den ganzen Kuchen oder nicht. Punkt.
0: Das heißt, eine Freundschaft Plus kämpfe dich ja eigentlich von vornherein auch nie in Frage.
1: Nicht so richtig, nein.
0: Das heißt, wenn jemand zu dir kommen würde, so und jetzt kommen wir ja an den Punkt, wie sagt man so, hm, vielleicht lieber nicht wenn jemand zu dir kommt und sagt, pass auf, Edda, Freundschaft plus, ja oder nein, wie würdest du reagieren? Nein. Würdest du auch so klar und deutlich sagen?
1: Ja, ich sag entweder, knick, knack, wir haben eine Affäre und machen fast ausschließlich das, wie gesagt, plus, minus, mal einen Drink vorher oder so, Stunde, zwei maximal.
0: So, Wo ist der Unterschied zur Affäre? Also es gibt nur keinen. Ohne, nur ohne das Ganze, wir treffen uns irgendwo. Es
1: gibt es gibt keinen. Also also gut, um das mal eine Terminologie verpacken zu verpacken. Ich glaube, ich kann nur Affäre, ich kann nicht Freundschaft plus. Weil diese Vermischung von Freundschaft und Sex ist eine Sache, die bei mir nicht funktioniert. Das kann ich nicht, ohne emotional involviert zu sein. Ich kann Sex ohne Gefühle und ich kann Gefühle ohne Sex, aber beides zusammen und das dann casual zu halten, auf gar keinen Fall.
0: Spannend. Ich muss gerade, muss gerade überlegen, wie das für mich wäre, ob ich sagen würde, hm, wenn jemand so das offen bei mir anspricht, nur Freundschaft plus. Ich glaube, wenn das von vornherein so klar ist, finde ich das total okay. Dann kann ich mich darauf vorbereiten. Dann ist es für mich so, da kann ich einmal drüber meditieren so, und dann weiß ich, cool, das, das ist Sache. Und, und wenn ich was anderes will, dann kann ich woanders hingehen.
1: Ja, aber die Frage ist, wenn man schon Freundschaft plus hat, also ich sage mal, man versteht sich so gut, dass man befreundet ist. Und man findet sich so attraktiv, dass man miteinander schläft. Was ist dann die Komponente, die fehlt, dass man sagt...
0: Ja, ich meine, wir sind ja in Berlin So und in Berlin ist Commitment immer ein bisschen schwierig.
1: Ich finde diese, wir sind in Berlin und keiner möchte sich festlegen, diese Zero Commitment City, finde ich so kompletten Bullshit. Was ist passiert in dieser Stadt und in unserer Generation, dass alle scheinbar panische Angst davor haben zu sagen, ich lege mich fest. Ich nehme mich da nicht raus. Ich nehme mich da auf gar keinen Fall raus. Weil ich kriege auch die Flatter, wenn das ernst wird. Und ich kriege dann auch einen Instant-Fluchtreflex. Aber fairerweise, ich kündige das immer an. Ich sage, hey, du, kann sein, dass ich die Flucht antreten werde. Halt mich einfach davon ab.
0: Ja, ich glaube, der Punkt ist einfach in unserer Generation, dass Leute Angst haben, Optionen zu verlieren. Und sobald du dich festlegst, sagst du ja auch anderen Optionen ab. Also wenn du sagst, ich will mit einer Frau eine Beziehung, dann hast du Milliarden andere Frauen, mit denen du keine Beziehung führst. Punkt. Und ich glaube, das hält ganz viele davon ab, so eine klare Aussage zu treffen. Und äh, ich finde das spannend, dass du sagst, du hast da auch eine Flatter vor, weil ich ehrlich gesagt ähm, jetzt gerade in der Situation das mit der Beziehung eigentlich total angenehm finde, weil das halt so wegführt von diesem, wir müssen jetzt noch weiter suchen oder ich muss jetzt noch weiter suchen, ich muss jetzt noch weiter langweilige erste Dates haben, ähm, ich Tinder noch weiter, bin auf OkCupid und so weiter und so weiter, kommen immer wieder neue Matches rein, da muss ich dann äh, die ersten Nachrichten schreiben, bla bla bla. Ich finde das viel cooler im Moment, jemanden zu haben, von dem ich weiß, mit dem treffe ich mich. Sie mag mich, ich mag sie, wir gehen zusammen in Urlaub, super entspannt, wir streiten nicht, ähm, wir passen persönlich super auf eine Wellenlänge so, und wir haben guten Sex. Geil! So, Aha, krass.
1: du hast es Beziehung genannt. Das wolltest du das letzte Mal noch nicht. Übrigens, äh, ich habe eine Nachricht bekommen von jemandem, der meinte, äh, Christopher ist in einer Beziehung und er weiß es noch nicht. Äh, naja, also... Du äh, hast es jetzt so genannt. Es ist ja, so. ich meine,
0: der Punkt ist natürlich, dass... Ich für mich schon klar war, dass ich das gerne möchte. Wir für uns noch nicht so ganz klar waren, dass es das ist. Ähm, wir aber schon drüber gesprochen haben und gesagt haben, so, das ist jetzt eine Beziehung.
1: Uh, ihr hattet und, also äh, nochmal noch mal so eine Unterhaltung.
0: Na, wir unterhalten uns ja ständig über viele Dinge. Und, <lacht> und möglicherweise die? haben wir auch nochmal drüber gesprochen, wie wir eigentlich zueinander stehen.
1: Nach unserer Podcast-Folge?
0: Oh, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, wann wir gesprochen haben und wann sie ausgestrahlt wurde. Aber ja, ich glaube schon, also wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, kurz bevor wir die Podcast-Folge aufgenommen hatten. Und wir haben dann auch noch mal kurz danach darüber gesprochen. Und wir waren ja eigentlich schon auf dem Punkt, bevor wir die Folge aufgenommen hatten, dass das jetzt eine Beziehung ist. Trotzdem irgendwie noch mit so Vorbehalt. Also es war jetzt nicht so Vertrag unterschrieben und los geht's sondern wir kennen uns ja jetzt auch noch nicht so lange, das liegt ja auch in der Natur von Online-Dating, dass man Leute kurz datet und dann ähm, so diesen, diesen Prozess des Kennenlernens sehr verdichtet auf wenige Wochen. Und wir kennen uns jetzt vielleicht so vier, fünf, sechs Wochen und klar kannst du da Menschen noch nicht so gut einschätzen. Ähm, das liegt ja auch in der Natur der Sache, dass man Menschen erstmal noch kennenlernen muss. Und ähm, ich glaube aber, dass wir diesen Prozess ganz gut gemeistert haben und vor allem, weil wir jetzt auch so schnell gemeinsam im Urlaub gehen, wird da, glaube ich, so der große Knackpunkt sein. Da, da lernst du ja relativ schnell auch die Macken von anderen Menschen kennen. Und das wird wahrscheinlich so die erste, die erste Hürde sein. Wenn wir das gut überstehen, dann habe ich da keine, keine Sorgen. Oh. Das heißt, die Friends with Benefits Zeit ist erstmal vorbei.
1: Was ist, die ist die Hölle friert bald ein. Der Dating Gott ist in einer Beziehung.
0: Ja, das eigentlich ist das Ende bin ich von die diesem die Podcast. Eigentlich bin ich über die Ziellinie gekommen. Ist das nicht das Ziel von Online-Dating, am Ende jemanden zu finden, mit dem man glücklich ist?
1: Ja. Oder?
0: Oder für den halt Knack. gerade nicht, eben genau.
1: <lacht> also ich glaube, da gibt es sehr unterschiedliche Zieldefinitionen, je nachdem, wen du fragst.
0: Klar, aber zumindest ist das ja. Ähm ein schönes Ereignis im Leben eines Menschen.
1: Das ist wirklich sehr schön.
0: Jemanden zu finden, von dem man sagt, wir passen gut zusammen und lass uns diesen, diesen Lebensweg gemeinsam gehen, wenn man das so hochtrabend ausdrücken möchte. Und wenn das dann über Online-Dating funktioniert, ich finde ja Online-Dating eh, habe ich glaube ich schon auch mal gesagt, dass ich Online-Dating eigentlich eine ganz geile Erfindung finde, weil du so diesen ganzen Kennenlernprozess von Menschen so super performant gestalten kannst. Du siehst an einem Tag auf Tinder 50, 60 verschiedene Mädels und kannst sagen, finde ich gut, finde ich nicht gut, sobald ihr euch matcht, weißt du, sie findet mich auch gut, ich finde sie gut, cool, lass uns irgendwo treffen und so weiter und so weiter. Und das macht das Ganze viel schneller, als wie wenn man sich irgendwo im realen Leben kennenlernen müsste.
1: Ich finde gleichermaßen aber auch so viel anstrengender, allein über die Quantität. Ich fühle mich teilweise einfach erschlagen davon, weil ich denke, ich könnte jetzt hier stundenlang swipen und hätte dann zig Typen zur Auswahl und das ist mir einfach viel zu anstrengend. Und oh, irgendwann habe ich einfach die Schnauze voll und denke, so, oh nee, kein, kein Bock jetzt mehr.
0: Ein Punkt, der mir gerade noch gekommen ist, es gibt ja viele, die in ihren Profilen schreiben oder dann auch in den ersten Nachrichten schreiben, hallo, ich möchte eigentlich nur One-Night-Stand oder ähm, bitte kein One-Night-Stand. Ähm, wenn jetzt jemand schreiben würde, ich möchte eigentlich nur einen One-Night-Stand. Du matchst jemanden, du findest den optisch gut, hat ein nettes Profil und der schreibt, hallo Edda, will nur knickknack, müssen jetzt auch nicht unbedingt ein Bier trinken gehen. Würde dir das reichen?
1: Nee, ich kaufe nicht die Katze im Sack. Also ich möchte den zumindest bei einem Drink kennenlernen. Ich möchte zumindest erstmal rausfinden, ist das ein Serienmörder? Und ich möchte zumindest vorher herausfinden, ob ich den im echten Leben auch attraktiv finde. Ich glaube, darüber haben wir nämlich schon mal gesprochen. Ich habe kein Problem damit, wenn man sich über Online-Dating, uh, One-Night-Stands irgendwie, irgendwie sucht. Und ich habe selber kein Problem irgendwie damit. Aber ich möchte ihn zumindest mal vorher im echten Leben kennenlernen. Weil bei mir ist das halt auch, ich kann jetzt nicht von einem Foto sagen, boah, Sixpack, geil, lass mal in die Kiste hüpfen. Bei mir funktioniert ja... Anziehung ganz anders. Ich finde ja Männer anziehend, die sehr klug sind. Und du weißt dafür, du ob der klug ist, das sehe ich halt nicht auf einem Bild mit einem Sixpack, sondern das erfahre ich halt leider nur in der Unterhaltung. Deswegen ist das unverzichtbar.
0: Okay, aber erstes Date. Jemand sagt, okay, Edda, cool, wir haben uns getroffen, wir haben jetzt ein Bier miteinander getrunken, ich habe dir meinen Intelligenztest gezeigt, du weißt, ich bin Mensa-Mitglied. Ähm, du findest mich gut, lass uns jetzt nach Hause gehen.
1: Ja, weil ich Bock habe. Okay. Du scheinst ein bisschen sein. Ich, ich bin ein bisschen
0: skeptisch, weil ich immer so denke, ist das, ist das wirklich so einfach? Muss man einfach nur sagen, lass uns nach Hause gehen und dann folgt dir dein Date, wohin du möchtest. Also
1: ich sag mal, der Satz, wollen wir nicht nach Hause gehen, weiß ich nicht, ob der das bei mir bringt oder ob nicht viel mehr Handlungen lauter oder Taten lauter sprechen als Worte.
0: Was wäre denn eine Tat, die da lauter spricht?
1: Dass man sich küsst, zum Beispiel. Ach so, okay. Und dann wird ja irgendwie im Verlauf raus. dann auch mal klar. Dann ne, merkt man ja auch, dass danach wie gut kommt. küsst die Person. Ja, das finde ich auch unglaublich wichtig. Weil ich würde zum Beispiel mit keinem schlechten Küsser schlafen. Hast du schon mal? Ja.
0: Und ist der Sex dadurch besser oder schlechter geworden? Schlechter.
1: Ich glaube, wenn man Kuss also. Nee. Schlechter Küsser, ah, uh -uh, auf gar keinen Fall. Das finde ich ganz, ganz fürchterlich. Mag ich nicht. Es ist, ah, oh, nee. So, also bei mir ist es ja auch mal abgesehen von Intellekt, auch Küssen ist für mich ein wichtiger Teil. Wenn der kein guter Küsser ist, dann tut sich bei mir gar nichts. Und dann habe ich da auch keinen Bock drauf.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen Leuten, von denen du sagen würdest, die akzeptierst du für One-Night-Stands, aber nicht für eine Beziehung? beziehungsweise andersrum, die akzeptierst du für eine Beziehung, aber für einen One-Life-Stand wäre das nichts. Ich wollte jetzt die Freundschaft ja. Plus rauslassen, weil ich weiß, dass du Freundschaft ja. Plus nicht cool findest. Ja.
1: Ähm, also offensichtlich muss ich beide physisch attraktiv finden. Da. Ähm, beide müssen irgendwie intelligent sein. Und irgendwie witzig sein. Und hier erkennt man schon die erste große Falle, in die ich gerne mal tappe. Weil auch ein One-Night-Stand, da habe ich ja schon ein paar Ansprüche, die einen prinzipiell auch für eine Beziehung klassifizieren würden. Deswegen ist es total schwierig, das eine von dem anderen strikt zu trennen. Aber ich sag mal, bei einem One-Night-Stand kann ich mit Dingen leben, wo ich bei einer Beziehung nicht mitleben kann. Also wenn jemand irgendwie so ein bisschen narzisstische Veranlagungen hat, das kann ich auf gar keinen Fall längerfristig tragen. Stimmt,
0: jemand, man sieht sie ja aber auch nicht so häufig. Oder ist ja auch egal, weil man die Person in so kurzen Zeitintervallen mitbekommt, dass du da ein bisschen Narzissmus aushalten kannst, aber auch dann ja nicht mehr weiter mitbekommst.
1: Genau, also längerfristig kann ich das auf gar keinen Fall ertragen. Und Intellekt ist ja eine Sache, teilweise lernt man ja erst im Prozess, was da wirklich hintersteckt. Der mag zwar auf den ersten Blick irgendwie clever wirken und dann reicht das vielleicht für das One-Night-Stand und dann merkst du, oh, das ist vielleicht doch irgendwie nicht die hellste Kerze auf der Torte und für länger ist der nichts genau so, so Ticks gibt. Ticks, mit denen kann ich bei einer one night leben, bei denen kann ich mit, bei einer Beziehung nicht leben. Zum Beispiel? Weiß ich nicht, so einfach so Eigen, Eigenarten, die Menschen haben, gibt es ja manchmal. Wie man diskutiert oder wie man so Sachen macht, wie man sich gibt, wie man so ist. Sachen, wo ich dann kurzfristig, wenn das nur mal Abend, ist, kann ich damit leben. Längerfristig auf gar keinen Fall. Aber man sieht, es ist, es ist so ein bisschen blurry in der Mitte, zwischen One Night Stand und Beziehung. Und deswegen ist es für mich immer total schwierig. Deswegen, ja, falle ich, glaube ich, habe ich, glaube ich, immer wieder in ähnliche Fallen.
0: Und eigentlich ist das Urteil auch schon vorher gesprochen. Also auch wenn du sagst, das ist ein bisschen blurry in der Mitte, ja, okay, verstanden. Aber eigentlich ist schon vorher klar, in welche von beiden Richtungen es geht.
1: Oftmals ja. Wie gesagt, das ist nicht, also es ist nicht ausgeschlossen, dass das eine nicht auch zum anderen werden kann. Genauso hatte ich auch schon Kandidaten, wo ich dachte na, vielleicht ist der was für länger, um dann festzustellen, nee, <lacht> nee, doch nicht. Ich nehme alles zurück.
0: Was passiert häufiger? Ja, eigentlich, eigentlich, wenn dann eher das, ah, vorbei, das ist so schwierig, weil nämlich aus den Kandidaten, von denen man denkt, man hat jetzt einen One-Night-Stand und das kann was Längeres werden, ja, auch die werden, von denen man dann gedacht hat, das kann was Längeres werden. Und dann ähm, denkt man, okay, nee, lieber doch nicht. Ja, ist das so? Naja, also offensichtlich, weil ich ja bisher noch keine ewig führende Beziehung habe. Also quasi jeder, mit dem man mal irgendwie Kontakt hatte, kam bisher an den Punkt, ähm, abgesehen von jetzt einer aktuellen Beziehung, aber ähm, bisher jeder, mit dem ich vorher Kontakt hatte, kam an den Punkt, von dem ich gesagt habe, nee, vielleicht lieber doch nicht.
1: Außer die Leute, mit denen du halt in der Beziehung warst.
0: Richtig, genau. Ja, aber auch bei denen sogar. Also dann irgendwann im Laufe der Beziehung.
1: Ja, okay. okay. Ich sehe deinen Punkt.
0: ist irgendwie ein bisschen ein deprimierendes Ende von der Folge.
1: Voll. Aber wir müssen uns, glaube ich, das letzte Mal haben wir schon versucht, einen positiven Spin hinzukriegen und dann war der so pathetisch positiv. Ja, bis es oder bis es halt auch mal klappt. So wie bei dir. Jetzt.
0: Ja, also das ist ja auch noch nicht endgültig gesprochen. Ich, okay, das klingt jetzt so, als ob ich jetzt sagen würde: so, oh, jetzt bitte bloß nicht zu viel Hoffnung da reinlegen. Ich habe keinen Bock auf die Olle. So ist ja nicht. Aber ich bin ja durchaus realist und sage, da müssen jetzt noch ein paar Monate vergehen, bis man sagen kann, das hat sich ja auch alles dann nochmal
1: gesettelt und eingefestigt. Auf jeden Fall, kann ich gut nachvollziehen. Also, Christopher, Friends with Benefits, möglich? Ja, nein, vielleicht?
0: Ja, wenn vorher abgesprochen. Ich bin, glaube ich, nicht der größte Fan davon, sondern entweder man macht halt so so eine knick geschichten oder man führt eine Beziehung. Aber sofern für beide Seiten das klar ist und auch so fair kommuniziert ist, dann kann ich mir das schon vorstellen. Warst du, glaube ich, auch auf der gleichen Wellenlänge, oder?
1: Nee, für mich eher nein. Entweder Affäre oder Beziehung dazwischen für mich schwierig. Auch wenn ich mich unfreiwillig gerne in diesen Grauzonen bewege, leider, und da immer wieder reinstolpere. Ähm, eigentlich finde ich das nicht gut und ich weiß auch, dass mir das eigentlich nicht gut tut.
0: Ich glaube, den Konsens, auf den wir uns geeinigt haben, war, dass man, egal was man macht, man muss immer einmal drüber geredet haben.
1: Ja, immer mit Ansage.
0: Cool. Dann hoffentlich haben wir damit noch den positiven Spin hinbekommen.
1: <lacht> die Leute nicht so sehr verschreckt.
0: Und äh, hoffen, dass ihr das euch hinter die Ohren geschrieben habt und das mitnehmen konntet aus der Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt äh, uns abonnieren.
1: Auf Spotify und iTunes.
0: Und uns eine Bewertung hinterlassen, da freuen wir uns natürlich sehr. Und freuen uns auch sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Wenn es heißt, Match der Podcast übers Online-Dating. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.